0: Die Krakela, die Krakela, die Krakela. Der Gaming -Podcast, Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Krakela Gaming Podcast. Willkommen
1: mit dem Frank. Das schon wieder. <lacht> <lacht> dem Sascha. Ja, und dem Marcel. Guten Abend. Kommen ihr beiden. Ja, hey, herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
0: Wie geht es euch? Uh, ja,
1: haben wir gerade schon drüber geredet, was müssen wir jetzt hier <lacht> Es kommt immer Präaufnahme schon alles raus. Ja, genau. Ja, Die dunklen ja. Geheimnisse der Krakela. Das willst Netzwerk. Du noch mal, willst du noch mal diese überaus lustige Geschichte mit dem Finanzamt erzählen? <lacht>
0: <lacht> Oder möchtest du dass lieber dass das meine letzte Folge ist und dass ich danach ins
2: Gefängnis muss.
0: <lacht> also falls der Sascha nicht. bei der nächsten Folge nicht mehr dabei ist, das liegt dann aus an organisatorischen Gründen. Ja, ich
2: habe versucht mit unserem Podcast Geld zu waschen. Vom Thymian-Verkauf.
0: <lacht> Feinstes Thymian. Das Finanzamt hat es herausgefunden, Leute. Die 20 Klicks, die musst du echt hart versteuern. Ey. Ja, aber hallo, ey. Musst du echt auffassen. <lacht> <lacht> ja, äh, was ist unser Thema? Sport.
2: Sport.
1: Sport. Sport ist Mord. Sport ist Mord.
2: Ja, und inwiefern dieses, diese komische Verbindung zwischen äh, Videospielen, Zocken und Sport irgendwie besteht.
0: Ja, es gab wohl so ein, der deutsche Olympische Sportmund hat wohl ein, ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben und wollte ähm, von irgendwelchen Juristen wissen, ob E-Sports als Anerkennung finden. Und? Sportart. Und die sind der Auffassung, nein. Das ist reines Entertainment und hat nichts mit Sport in dem Sinne zu tun. Ja. Jetzt steht in dem Artikel aber auch keine wirkliche Begründung, also keine Definition von deren Sportansicht sozusagen. Also die sagen jetzt nicht genau, was für die Sport ist. Und da kommt jetzt der Sascha ins Spiel, weil der ist ja, der ist ja ein bisschen ein Experte, würde ich mal behaupten, was Sport angeht. Vielen Dank, vielen Dank.
2: Willkommen. <lacht>
0: Sexperte. Mister Sag Doktor du Sascha uns doch mal, was du, ähm, was du in deinem Studium oder sonst wo in Facharbeiten oder so schon darüber gelernt ich hast.
2: Ich habe äh, tatsächlich jetzt äh, letztes Semester in, einer, in einem Seminar mussten wir eine eigene Studie erfinden. Also wir sollten die planen, aber nicht durchführen. Und äh, da haben wir uns als äh, Themenbereich halt E-Sports ausgesucht, weil ja die Diskussion, ob E-Sports Sport sind, nun mal äh, gerade sehr aktuell ist und im Raum steht. Haben uns dafür halt eine andere Lösung gefunden, äh, aus, ausgedacht, wie wir das angehen, aber das spielt ja jetzt hier nicht so die größte Rolle. Hm, haben uns halt dann ein bisschen mit dem Thema E-Sports als Sport beschäftigt und äh, ich habe ein paar verschiedene Definitionen und ein paar Arbeiten gelesen, die sich damit auseinandergesetzt haben, die halt entweder auf der einen Seite sehr negativ von Anfang an waren oder halt direkt so zukunftsweisend irgendwie über E-Sports als Sport und auf Einfluss für Zukunftssport und so geredet haben. Mhm. Ähm, was man halt insgesamt sagen kann über Definitionen von Sport ist, dass man unglaublich viele verschiedene findet. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wer halt der Urheber ist, ist klar, also dass zum Beispiel der Olympische Sportbund eine ähm, Sportdefinition präferiert, die halt mehr auf Wettkampf und Körperlichkeit aus ist, die halt näher an diesem klassischen olympischen Sport halt quasi dran ist. Und dann gibt es welche, die so mehr gesellschaftlich orientiert sind, dass halt Sport ein Begriff ist, der im gesellschaftlichen Wandel halt auch äh, deswegen keine klare Bedeutung haben kann, weil so viele neue Trendsportarten und neue Sachen rauskommen, die halt mit der Kultur sich mitwandeln und so Sport also ein wandelnder Begriff ist und deswegen halt keine klare Definition hat. Okay. Ähm, eine Arbeit, die halt dagegen gewettert hat, die hat sich halt ein bisschen, die meinte halt, ihn, also diese Person, ich glaube, das war ein Sportwissenschaftler aus Tschechien oder sowas in der Art, der irgendwie nach England gereist ist und dann da alles versucht hat herauszufinden, ähm, dem ging es halt auf, dass Sport so inflationär ja. genutzt wird, der Begriff, also dass zum Beispiel Schach ein Sport ist, dass Tanzen ein Sport ist, weißt du, so ist er halt zu vielen Sachen, die irgendwie ein bisschen fragwürdig sind, ähm, halt äh, negativ eingestellt gewesen gegenüber denen und wollte halt einmal eine endgültige Entscheidung oder Definition halt irgendwie aufstellen und hat halt am Beispiel des olympischen Sports, weil er meinte, dass der olympische Sport ein Sport ist, dem wo niemand diskutiert, dass es ein Sport ist. Also da gibt es keinen Ansatzpunkt, dass jemand sagen würde, na, da bin ich mir aber unsicher, ob das jetzt Sport ist. Er hat ja daran halt sechs Sachen ausgearbeitet, die er dann darauf angewendet hat. Aber es war halt von Anfang an sehr voreingenommen und knallhart. Und wie gesagt, andere Arbeiten haben halt das gar nicht mehr richtig hinterfragt, sondern nur geguckt, wie das halt, ähm, wie diese E-Sports quasi den Zukunftssport beeinflussen. Ich, ich bin mehr auf der Seite, dass Sport ein gesellschaftlicher Begriff ist, der halt sich genauso wie die Gesellschaft sich verändert, halt nun
0: mal sich auch mit verändert. Mhm. Und, ähm, also... Da, also ja. Also machen die, das, machen die das immer auch so ein bisschen an diesem körperlichen Aspekt fest. Also dass du, dass du jetzt einen Wettkampf äh, betreibst oder halt generell eine körperliche Betätigung da hast, oder was? Ja, also deshalb jetzt, Deshalb ist das oft in der Waage, ob E-Sports tatsächlich überhaupt als Sport gilt. Ja. Also Nur weil man denk, sitzt.
2: Ja, ja, ich, das ist ein, ein Punkt auf jeden Fall. So, dann kamen halt viele Studien, auch die Sporthochschule hat eine Studie gemacht mit der AOK zusammen, wo halt so Reflekt, ähm, ähm, Reflexe getestet werden. Und ähm, verschiedene andere Wahrnehmungen von E-Sportlern, die halt am PC gewisse Übungen machen müssten, wie bei einem gewissen Signal klicken und sowas in der Art. Ähm, und haben halt da schon herausgefunden, dass da schon ähm, ein deutlicher Anstieg halt bei den Leuten stattfindet, die viel E-Sports, also die viel äh, Videospiele spielen. Mhm. Und das ist schon... Auch taktisch und so weiter, da halt äh, im E-Sports-Bereich, also das muss man ja nochmal abtrennen, dass dieser Wettbewerbbereich als Sport gesehen werden kann. Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir zocken, ist das ja kein Sport. Ne? Also, das würde ich jetzt schon mal als Grundlage vorher voraussetzen. Also, dass wenn du jetzt ein Storyspiel durchspielst, dass das dann kein Sport ist, sondern halt Videospielen an sich. Ne? Mhm.
0: Also muss schon eine Wettkampfkomponente ja, haben. Ja, ja, genau. Die ja, Wettkampfkomponente, finde ich, ich auch ist schon,
2: schon ein wichtiger Punkt dabei die auch nach klaren Regeln halt stattfinden und äh, wo halt auch irgendeine Organisation hintersteckt. Und da ist jetzt der Punkt, wo der eine, der sehr negativ war in seiner Arbeit, halt seinen Ansatzpunkt, seinen ersten Ansatzpunkt hatte gegen E-Sports, weil für ihn muss es ein Dachverband geben quasi. Also mhm. ein Dachverband, der noch über anderen Instanzen die Regeln klärt und halt auch kontrolliert. Da jetzt bei Videospielen immer pro Spiel der Publisher oder wer auch immer dahinter steckt, ich denke mal so ungefähr, ähm, die dafür zuständig sind, dass das Regelwerk eingehalten wird und dass die Plattformen und so weiter stimmen, äh, ist quasi nicht diese Überinstanz gegeben. Das ist ja ein Schwachsinn. Das war ein Kritikpunkt, den ich aber nicht so stark finde, muss ich sagen. Ja. Ähm, was er dann zu der Körperlichkeit gesagt hat, also natürlich muss ja Hand-Auge-Koordination, ist ja das Ding, sage ich jetzt mal, dann koordinativ auch ein bisschen, je nachdem, was für ein Spiel das ist. Ne? Man hat halt nur die Hand und ein bisschen seinen Kopf. halt. Das ist halt ein Gedankensport auch auf eine gewisse Art und Weise. Wie halt auch Schach vergleichbar, wenn das als Sport gesehen wird. Ne? Ähm, für ihn ist das aber für den, ich, ich muss mal den Namen gleich nachgucken. Ich glaube, Perry, wie heißt der? Ja, Perry. Ähm, sehr aktuell sogar, 2019. Mhm. Ähm, der meinte, dass das nur ein Fernsteuern ist. Videospiele okay. spielen. Also wenn du zum Beispiel jetzt Battlebots nehmen würdest, wo zwei Leute mit einer Fernbedienung sitzen und in der Mitte kämpfen zwei Roboter gegeneinander, die die fernsteuern, würden wir das als Sport bezeichnen. Und letztendlich wäre ein High-End-Gaming-PC auch nur eine Fernbedienung für ein Spiel. Okay. Und man hätte nicht so diese, ähm, dass du zum Beispiel beim Fußball spielen kannst, machst du das mit den Beinen, das machst du damit, ja, und alles ja, das hat so seine eigenen, eigenen Bewegungen und, und hier geht es dann auch darum, Du, die Fähigkeiten, die du hast, sind für alle Videospiele gleich, quasi. Das heißt, mhm. du kannst, wenn du Videospielen spielen kannst, quasi könntest du alles irgendwie spielen, was das wieder unsportlicher machen würde. Okay. Aber was, was, was sagt ja. ihr
0: denn? Also, würdest du ja denn jetzt, jetzt du und, äh, und Marcel, du auch, äh, sagt ihr, E-Sports ist Sport für euch? Ja, nein, willst du anfangen? <lacht>
1: Ja, Also sagen wir,
0: sagen wir zumindest E-Sport, ne? also E-Sport ist ja nochmal was anderes als jetzt so reines Videospielen, was der Sascha ja gerade auch schon gesagt hat. Also wenn ich jetzt eine Runde, was weiß ich, hier irgendein Spiel spiele, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist e sports Also wir reden hier schon von League of Legends auf hohem Niveau, Counter-Strike auf hohem Niveau, von mir aus auch FIFA, wo jetzt wirklich eine
1: Sportart auch dargestellt wird. Ne? Also wirklich schon äh, höherer Wettkampf. Ja, ich bin da ja auch so ein bisschen geteilter Meinung. Also Sport im Sinne von der körperlichen Betätigung würde ich nein sagen. Allerdings, wenn halt Schach und Dart und so weiter als Sport gilt, dann bin ich auch der Meinung, dass E-Sports in dieser Form, wie du es gerade gesagt hast, diese Competition-mäßig über einen langen Zeitraum intensives Denkvermögen aufbringen und so weiter, dann ist das schon Sport. Ich bin aber eher der Meinung, dass der E-Sport darauf scheißen soll, ob irgendjemand das als Sport ein stuft oder nicht, weil die sollen ihr Ding einfach weitermachen, weil das ist so am Boomen und ob das jetzt Sport ist oder nicht, die werden irgendwann <lacht> mehr Kohle verdienen als das olympische Komitee mit ihren scheiß Olympiaden da. Ja, also nicht so scheiß Olympiaden, gut. ist ja alles cool, Sport ist ja auch wichtig, aber ähm, das, für mich hat das jetzt keinen, keinen negativen Einfluss darauf, dass jetzt jemand sagt, dass das kein Sport ist. Deswegen ähm, sollen die einfach weiter Ding machen und äh, die sind wie gesagt ähm, auf dem, ja das steigt ja alles nur, guck dir mal die Preisgelder an, guck dir mal die Hallen, die die füllen da, die schaffen schon manche Sportarten schon nicht so viele Zuschauer zu ziehen, also wenn ich jetzt mal überlege League of Legends Finale vor 80.000 oder 60.000 da in China äh, so viel kriegt noch nicht mehr irgendein Eishockeyverein hin in Deutschland mhm. ja. Ja. und ähm, von daher wird sich daran auch nichts ändern also für mich finde ich die ganze Debatte einfach überflüssig. Ähm, finde es aber auch irgendwie ein bisschen lächerlich, da das pausch zu pauschalisieren und zu sagen, ja, ist kein Sport. Aber dabei hast du halt Sportarten wie Schach ne? oder da, die einfach Sport in dem Sinne sind. Es ist halt alles schwierig und das ist halt auch das Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob das deutsche Olympische Komitee das jetzt irgendwie einen Auftrag gegeben hat. Weiß das mhm. da irgendwie jemand? Ja, ja. Das das? Mhm. ja, das ist halt auch wieder so ein Deutschland-Ding, ne?
2: Ja, in anderen Ländern ist ja, ja E-Sport schon als Sport anerkannt, also im asiatischen Bereich ja. auf jeden Fall. In Amerika bin ich mir gerade
1: unsicher. Ich meine aber... Aber das ist ja mit allen so. Ich habe jetzt gerade auch, kurz bevor wir online gegangen sind, einen Artikel wieder gelesen. Die auch die Europäische Union, die ist, ist auch sowas von hinterm Wald einfach. Die haben jetzt eine Alternative für Apple Pay und das ist einfach das Bezahlen mit QR-Code. Alter QR-Code, ey, das hat Bofra 2003 auf ihren Packungen gehabt. <lacht> so, ja, das, ich, mich regt das richtig auf mittlerweile. Dieses ganze Hintlerwelter-Gedöns. Das bremst alles. Die Wirtschaft, unser Denken, unser Arbeiten, ja. auch die Förderung in den Schulen. Das muss schon längst alles digital sein. Und die. D, 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 ja, nee, wir ja, schleifen jetzt schon wieder ab. Aber, aber das. Ja. ja. Der Sascha Alter. ist doch dazu zu unterbrechen, Frank. Rage ruhig noch weiter. <lacht> Ja, das ist einfach so. Da, da, da wird sich auch einfach nichts dran ändern. Warum, du würdest wieder in Deutschland oder allgemein in Europa, wenn du sagst, E-Sport ist Sport, würdest du so viel aufmachen wieder, Du könntest so viel Förderung, du, wenn du halt als das Sport, so. ne, du bekommst eine ganz andere Förderung. Dadurch ja. kannst du schon wieder deutsche oder europäische Entwicklerstudios für, Studios fördern. Du könntest äh, einzelne Vereine fördern, wie halt Wolfsburg, Schalke, die halt E-Sports-Abteilungen haben. Ey, du holst die Kids von der Straße runter. Du kannst denen eine Zukunft bieten, weil durch E-Sports, wenn es Sport ist, auch wieder eine ganz andere Reichweite hat. Aber da denkt wieder dieser Politiker, der 60, 70 Jahre alt ist, der wahrscheinlich noch nicht mal mit seinem Handy umgehen kann, äh, entscheidet das einfach über den Kopf und denkt nicht an die andere Generation, die viel mehr Plan davon hat. So, äh, sorry, also da kann ich mich einfach nur drüber aufregen, weil es würde sich keiner einen Zacken aus der Krone äh, brechen, wenn die Definition E-Sport doch schon jetzt über Jahre Bestand hat und einfach eine richtig starke Instu Institution ist. Dass man nicht da einfach mal sagt, okay, wir, wir wägen mal ab, Vor- und Nachteile, du hast natürlich viele Argumente, die dagegen sprechen, aber du hast auch viele Sachen, die dafür sprechen. Wo ist denn das Problem, einfach mit der Zeit zu gehen und diese ganzen digitalen Sportarten mitzunehmen, weil da geht der Weg einfach hin und wir sind schon längst im digitalen Zeitalter und das, ja. das verstehen die Leute einfach nicht und das regt mich einfach nur auf.
0: Ich, ich verstehe das auch nicht. Ich habe dann auch mal so ein bisschen rumgesucht, was denn ähm, der Hintergrund sein kann, warum man das nicht als Sportart anerkennt. Und dann bin ich halt auch auf sowas gestoßen, was du jetzt gerade gesagt hast. Sobald das als Sport anerkannt wird, ähm, werden ja ähm, öffentliche Gelder auch zur Verfügung gestellt, die dann ähm, als Fördermittel oder Subventionen oder was auch immer bereitgestellt werden können für Videospielentwickler oder alle möglichen anderen um Organisationen zum Beispiel zu bauen, um so eine Dachorganisation vielleicht äh, zu bauen. Hm. Ne? Und jetzt ist das ja alles privat. Ne? Also ja. jetzt muss das alles privat finanziert werden. Und deshalb findet in Deutschland wahrscheinlich auch, also ich meine, wie viele große Entwicklerstudios haben wir in Deutschland?
1: Ja, große schon mal gar nicht, glaube ja, ich.
0: Ja, aber ne, genau das ist das so. Die, die Klar, dass die, ich, ich meine, da gibt es wahrscheinlich, nicht, wenn der Sascha, du hast ja gerade gesagt, dass in anderen Ländern ist das als Sport anerkannt oder, mhm. ne, oder Marcel, hast du das gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Nee, Sascha. Ähm, ne, wenn dass dann Entwickler für äh, Studios auch gerne sich in die Länder verziehen, vor, äh, weil die da dann vielleicht im Jahr äh, 250.000 Euro oder so an Fördergeldern bekommen können, ist doch klar. Ne, woher soll die denn, woher sollen die denn aus Deutschland kommen? Von, von weiß ich nicht, von Werbung oder was? Ne, also. Ist schade, weil da verliert man halt auch so eine gewisse, ja, man, man könnte damit wohl auch Leute dazu bringen, halt in Deutschland zu bleiben oder Firmen aufzubauen, die dann hier Sachen entwickeln. Ne? Hm. Finde ich schon blöd irgendwie. Aber meint ihr, dass die Verbindung
2: zwischen Förderung des E-Sports an sich auch gleichzeitig die, die Hersteller, also die, die entwicklerstudios unterstützt oder ob das eher
0: ein andere ich, ich weiß Bereiche nicht wie das geht. ich weiß nicht wie das jetzt passiert aber es ist ja normalerweise so dass wenn der bund oder die länder gelder zur verfügung stellen dann musst du äh, wir sind ja nun mal in deutschland dann musst du per antrag oder so die dinge abgreifen ne? mhm. das heißt du du entarbeitest ein konzept äh, reichst es ein und die sagen dann ja oder nein ne? oder du sagst denen ich würde gerne 100.000 euro haben damit ich das und das haben kann ne? und die sagen ja hier Ne, normalerweise läuft das irgendwie so in der Art, ne, das wird nicht einfach wie eine Gießkanne auf alle aufgeteilt, ne, ob das jetzt bei Sport so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, aber in, wahrscheinlich läuft das eher über so einen Konzeptantrag oder sowas. Ja, das also. musst
1: du auch so machen, Wir, hier, ich bin ja zweiter Vorsitzender vom Supporters-Club, sind ja auch ein der Verein und wenn du halt Fördergelder haben möchtest, musst du halt dann auch wirklich darlegen, wofür du es haben willst. Das geht dann in die Prüfung und äh, dann werden die Gelder, es gibt ja immer einen Topfen, daraus wird dann geschöpft, gibt dann pro Verein Maximum, was ausgezahlt wird und das wird da dann wahrscheinlich, wäre das halt genauso und ich denke schon, dass da auch Entwicklerstudios zugehören, weil die ja dadurch Raum schaffen, nicht nur Raum schaffen, sondern Arbeitsplätze schaffen. Und natürlich auch das Fördergeld dazu nutzen, um diese Sparte-E-Sports weiter voranzutreiben. Hm. Ähm, von daher denke ich schon, dass, dass man, dass man das schon eigentlich ganz genauso vergleichen könnte. Oder halt, ähm, ja, das Gießkannenprinzip, prinzip was Frank meinte, das würde ja auch gar keinen Sinn machen. deswegen ist das, weil du sagtest, Frank ist halt wieder Deutschland, aber das ist schon eigentlich ganz gut geregelt. So, dass man halt wirklich gezielt die Fördergelder verteilen kann, äh, ist schon eine richtige Sache. Ja,
0: die, die wissen auch warum. Also Ne, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, äh, äh, ja, wie soll ich es nennen? Egal, die wissen schon, warum die das so machen. Weil, sagen wir mal, die stellen jetzt 100, 150 Millionen zur Verfügung. Da stellen aber nur drei Leute einen Antrag und die haben nachher noch 100 Millionen übrig. Ja, ja, ne? genau. Was macht die Bundesregierung denn mit dem Geld? Ja, korrekt, ist nicht verausgabt, wird wieder reinge reingeholt. Ne? Das, da zielen die doch genau darauf ab, auf sowas. Per Gießkannenprinzip wäre das immer weg, jedes Jahr. Ne? Per Antrag wird das bestimmt nicht jedes Jahr ausgeschöpft, hm. aber ist ja auch egal, jetzt zu weniger Politik. Ähm, Sascha, wie was sagst du denn? E-Sport, Sport, ja oder nein? Was ist deine Meinung dazu?
2: Also ich finde, dass der organisierte Videospielwettbewerb schon ein Sport ist, weil alleine, also ich finde allein die Tatsache, dass man im Profibereich meistens nur, wie alt sind da die Ältesten, so... 26, Mitte 27 20 irgendwie? und die dann schon nicht mehr mithalten können, weil hm. die aufgrund ihrer Wahrnehmung nicht mehr mitkommen. Ist ja ähnlich wie im Fußball, also vom Alter her. Gut, Fußball geht sogar noch ein bisschen weiter. Das zeigt ja schon, dass es da irgendwie irgendwas gibt, was man können muss. Irgendwas, was auch bedingt ist von deinem Körper und von deiner Auffassungsgabe und von deiner Motorik auch. Also dabei ist mir das noch nicht mehr so wichtig. Ich finde nämlich auch es wird halt einfach nun mal alles digitaler, also wird auch der Schritt von Sport auf digitale Wege halt auch stattfinden. Mhm. So, natürlich haben die Leute noch kein Problem damit, wenn du sowas wie, ähm, keine Ahnung, so Bewegungsgeschichten wie früher I toy oder sowas, weißt du, so, dass man seinen Körper benutzt wie Wii spielen oder so, da Bowling spielt, dass sie das einfach mal als sportliche Betätigung akzeptieren könnten, so, das ist, das man auch noch dahingestellt, aber, ähm, ich finde schon, dass das ein Sport ist. Also, mhm. das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich verstehe auch vollkommen, was Marcel sagt und auch, dass der diesen ähnlichen Hass, weswegen hier nicht alles ein bisschen digitaler sein kann, den habe ich auch, da haben wir schon mal drüber geredet, Frank, glaube ich wo wir auch drüber geredet haben, warum die Ämter in der Stadt nicht besser digitalisiert sind und verknüpft, weil in Deutschland einfach alles lange dauert so. Wir sind das Land mit dem schlechtesten Internet, die anderen... Wir sind schon nicht mehr die die Crowds, ähm, sondern wir sind mittlerweile das Land mit dem schlechten Internet und so ein mhm. Scheiß. Und weiß nicht, da sieht man ja an solchen Sachen schon wieder, dass der Schritt in die Richtung einfach nicht gehen will. Ich glaube, dass vielleicht eine Angst besteht, weil noch dieser Vorurteil im Raum hängt, dass alle Gamer ungesund sind und verpickelt und dick vor ja, ihren Dingern sitzen und kein soziales Leben mehr haben. Aber wenn du mal siehst, die Leute, die wirklich in E-Sports aktiv sind, wie viel die rumkommen, wie oft wir in Krefeld so um die Take, ums, ums Take oder so Leute in Trikots rumlaufen, weil die aus irgendwelchen Ländern da hinreisen oder aus anderen Städten, um da Turniere zu spielen. Ähm, das hat schon... Das hat schon einen sportlichen Charakter für mich. Die fahren woanders hin, um vor Ort an Turnieren zu sein. Die organisieren sich mit ihren Leuten im Internet. Die trainieren das auch. Also ja, vor allem
0: sind die ja auch oft, äh, gerade auf einem höheren Niveau, trainieren die ja tatsächlich auch zusammen. Nicht mhm. über, also die sind ja dann, die treffen sich ja auch zu so Bootcamps, wo die dann ja wirklich auch in einem Raum sitzen und spielen. Und, und die machen das ja auch fast immer in Teams. Also mhm. fast allen, fast jeden E-Sport hast du ja auch irgendwie in so einer, also. Jetzt auch übertrieben, ne? aber nehmen wir jetzt mal League of Legends zum Beispiel, ähm, wird als Team gespielt. Counter-Strike wird als Team gespielt. Rocket League. Rocket League als Team, was nicht als Team gespielt wird, wäre jetzt vielleicht sowas wie FIFA, da bist mhm. du ein Einzelspieler. Ähm, ja, gibt's ja gibt es ja
1: auch mit mehr Spielern. Ne? Also ja, gibt es auch, die ja. Die ja, ja. Ne? Also es gibt schon -Tour, unglaublich -Tour, ne? viele, die ne? ja.
0: tatsächlich auch ähm, eine soziale Komponente auch haben, weil wenn du jetzt, wenn du, du musst ja mit anderen interagieren, sonst kommst du auf ein höheres Niveau ja auch einfach gar nicht. Ja.
2: Hm. Ja, ja, es gibt halt auch Länder, in denen auch das ähm, Videospielen halt auch als Beruf, erkannt also weißt du, da, da ist das ein Beruf, da kannst du davon leben und du kannst damit auch äh, halt deinen Alltag bestreiten. Und die und,
0: China-Goldfarmer. Ja.
2: ja gut, das auch.
0: Die, die farmen dann Gold für mich in WoW.
2: <lacht> ah, also ich habe hier gerade kurz als kleiner Einschub gefunden, in welchen Ländern das äh, anerkannt ist ja, cool, Sportart. USA, China, Brasilien, Frankreich.
0: Mhm. USA, China.
2: Aber seit 2018 sind Videospiele zumindest Kulturgut in Deutschland.
0: Mhm. Ja. Ich finde auch, find auch jetzt mal unabhängig von, ähm, von der körperlichen Betätigung, ne, ähm, ich sag mal, eine geistige Betätigung gehört ja auch irgendwie zu einer Art körperlichen Betätigung. Ja. Ne? Also, ich meine, wir wissen, wir kennen das selber, wenn du eine Runde ähm, online irgendwas spielst. Kompetitiv, Battlefield, was auch immer. Also ich fühle mich danach jetzt nicht unbedingt, ähm, also ich habe auch schon mal Schweißränder danach.
2: Ja, auf jeden also Fall. Also
0: ich bin schon auch, ähm, also mein Körper ist schon auch, der versucht schon auch ein gewisses Niveau zu erreichen und strengt sich an, ne? Bluthochdruck oder was auch immer. Aber Ja, definitiv, äh, klar. Da, da gibt es schon auch eine körperliche, einen körperlichen Aspekt, den man jetzt nicht äh, vernachlässigen sollte, meiner Meinung nach.
1: Ja, vor auch der Stresspegel, der automatisch auch andere Hormone für, fördert jetzt wieder im Körper. Muss ja nicht unbedingt Muskelaufbau sein, aber gerade die ganzen Reaktionsgeschichten und so weiter, das zählt ja auch noch schon dazu. Also man darf das echt nicht unterschätzen. Das meine ich halt mit den Leuten, die äh, immer tun, als hätten die die größte Ahnung, aber äh, haben sie nicht, weil sie einfach gar keine Ahnung von dem Thema haben. Ja.
2: Ja, sehe ich auch so. Also, wie gesagt, und ich glaube, dass die einzige Angst irgendwie auch ist, die wollen das nicht anerkennen, weil dann irgendwie dieses schlechte Leben, was wohl Gamer haben, unterstützt wird. Was halt auch schon längst wieder überholt ist. Also die ganzen E-Sportler sind keine dicken, verpickelten Jungs. Also, ja, selbst ist, auch
0: die normalen Zocker doch auch nicht. Ja, also, auch nicht mehr. Ne, also, wenn du die also, wenn YouTuber
2: die siehst, das sind doch teilweise Durchtrainierte Fitnesstypen
0: oder ja, so. Und wenn die, also dann sollen die lieber mal gucken, also wenn die erzählen, dass Videospieler dick und übergewichtig sind oder was auch immer. Ne? Also da gibt es ganz andere Studien, dass das in Deutschland nicht nur Gamer sind. Ne? Ja, ja. Dann sollen die mal überlegen, wie die Ernährung in Deutschland funktioniert. Das liegt auch nicht nur an Videospielen, dass Kinder dick sind oder Jugendliche. Ne? Das ist ja Schwachsinn. Ja, sehe ich auch so. Hm. Und das wird ja auch, also Videospiele oder E-Sport ähm, ich, ich glaube auch, was der Marcel auch vorhin schon mal so ein bisschen gesagt hat, das ist ja auch schon so groß geworden, jetzt nicht nur von den Preisgeldern, sondern auch von der Masse an Leuten, die es spielen. Mhm. Also in Deutschland, da kommst du mit Fußball, Fußball sind wahrscheinlich noch mehr aktive Leute, ja. ne, wenn überhaupt. Ähm, und ich, ich habe jetzt keine Aufstellung oder Statistik darüber, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, Videospiele oder E-Sport ähm, auch schon in so einer richtigen Wettbewerbsatmosphäre, da gibt es in Deutschland bestimmt schon so ein paar tausend Leute, die das tatsächlich auch ähm, aktiv betreiben. Also E-Sports jetzt. Ja, jetzt vielleicht nicht auf dem höchsten Niveau, aber ähm, ich habe jetzt, wir haben jetzt einen Praktikanten bei uns, der spielt, der ist, der ähm, spielt Counter-Strike in irgendeinem Team und der ist so in der zweiten Bundesliga. Also sagt, hat er jetzt so gesagt, ne, oder zweite zweithöchste Liga hier in Deutschland oder was, ne, und da gibt es auch schon so ein richtiges Liga-Verfahren und so, ne, also ich denke mal, gib dem, gib dem Spaß mal noch zehn Jahre Zeit, dann hast du da wahrscheinlich richtig so viele aktive Leute, ja. wie teilweise vielleicht beim Fußball, da kommt das dann wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch nicht dran, aber so, ich sag mal so, Nischen-Sportarten in Deutschland, die haben die wahrscheinlich relativ schnell eingeholt oder überholt wahrscheinlich schon.
2: Ja, also ich kann jetzt noch mal ein paar Zahlen raushauen. Das ähm, stand 2018, 34 Millionen deutsche Computer- und Videospiele spielen.
1: Mhm.
2: Und äh, dass 12% der Deutschen
0: wöchentlich E-Sports sich anschauen.
1: Das okay. ist schon nicht schlecht.
0: Ja. Na, jetzt ich ist halt die Frage, wie viele davon machen das tatsächlich so wettbewerbsmäßig oder spielen Candy Crush? <lacht> ja, das ja. ist die Frage. Aber, aber ist ja jetzt erstmal auch egal, ne aber...
2: Ja, also insgesamt kann man einfach sagen, der Markt boomt und eigentlich ist äh, das Land Deutschland auch irgendwie dumm, dass sie da nicht irgendwie sich dran beteiligen wollen. Ja. Ist so, <lacht> Jetzt mal komplett ab ja. von dem Rest. Ne? Ich finde auch die Förderung für, für Spielsucht und was auch immer, die würden ja dadurch wahrscheinlich auch mehr abbekommen, oder?
0: Wahrscheinlich äh, kommt das alles mit dazu, ja.
2: Ja, und wenn das alles noch öffentlicher ist, hat man viel mehr Daten, kann viel mehr auswerten, kann viel mehr beurteilen, inwiefern das da wirklich ab wie abgeht. Also ich finde es eigentlich doof, dass das noch nicht weiter noch nicht anerkannt ist. Hm. im Aus Wem, wem tut es auch weh? <lacht> Ganz
0: ehrlich. Ja, das ist das ja. Dem, dem Deutschen Olympischen Sportbund tut das vielleicht weh. <lacht> Weil da ja. noch weniger Leute die Olympiade gucken. Ja, also, glaube ich ah. doch noch
1: nicht mehr. Das hat der ja damit noch nichts mehr was ja. zu
2: tun. Ich denke, die ja. Leute, die die Olympiade nicht gucken wollen, gucken die Olympiade einfach nicht. Das ja. ist ja
0: scheißegal, was ist sonst richtig. noch läuft. Ja, ist richtig. Ich, ich hab die früher werden. immer
1: gerne geguckt, aber seitdem die sich alle zupumpen mit irgendeiner Scheiße, hat das <lacht> ja auch nichts mehr damit zu tun. Ja. Ja, ist doch wahr. Ja, ist auch so.
2: Finde ich, Doping hat für mich komplett die Spannung aus ganz vielen dieser Sportarten rausgenommen. Absolut. Weil ich traue eben keinen mehr, der einen Weltrekord aufstellt. Nee. <lacht>
0: ja. <lacht> Zehn Jahre später, ne, der war gedopt. Ja. Das kannte hat sich man damals nur. Feiern noch nicht. lassen.
2: Hier ja. Armstrong hat doch auch gedopt im ja. Rennrad, oder? Mhm. Ja, ja. Rennradsport. Ja.
0: Gibt es da, gibt's da irgendeinen Champion, der nicht gedopt hat im Radsport? Keine Ahnung. Ja, also ich habe ja schon immer gesagt, nicht.
1: die sollen einfach alle dopen, dann hat das auch wieder <lacht> was mit äh, kompetitiv zu tun. Ja, aber dann ist
2: ja die Frage, ist das gesund für die? Ja, das ist ja nicht unser Problem. Ja, wenn dann <lacht> jemand dabei stirbt, wegen Doping, weil die es Ich möchte entertained haben. werden. Ja. <lacht> <lacht> das ist Risiko. Pech. Ja, ja aber denke ich mir auch irgendwie, weiß ich nicht, die können das ja anscheinend nicht mehr. Die können, weiß nicht. Die müssen einfach Ligen aufmachen, wo von Anfang an jeder dauerhaft permanent getestet wird. Und dann ist das eine eigene Liga und die, die ohne testen fahren, da kann halt alles passieren. Und dann ist das halt nur mal so. Und wer da mitmacht, der muss sich halt nun mal im Klaren sein, dass da Leute bei sind, die halt sich was spritzen oder ihr Blut hochkonzentriert da wieder neu in sich reinpumpen
0: oder so. Ich, ich habe manchmal auch, also jetzt noch mal zu dem E-Sports, ne, zurück kurz, ähm Manchmal denke ich mir auch so, eigentlich ist das ja auch scheißegal. Ne? Ich glaube, das hast du vorhin auch schon mal gesagt, Marcel. Theoretisch ist mir das sogar egal, ob das Sport ist. Von mir aus können die E-Sports auch so, ist ja sowieso schon ein etablierter Begriff. Ne? Vielleicht, vielleicht haben die das auch gar nicht nötig. Vielleicht überholen die alle anderen Sportarten einfach im Laufe der Zeit sowieso. Ne? Hier in ja, Deutschland so. vielleicht dauert das ein bisschen länger wegen der Netzanbindung und allem Möglichen. <lacht> da haben die ihre Hindernisse, <lacht> aber andere Teile der Welt, ne? Südkorea. Wer spielt denn da Fußball? Gefühlt. Da, spielt, da sind bestimmt mehr Leute im E-Sport aktiv als im Fußball. Oder Eishockey oder was auch immer. Das ist Na, ja rassistisch
1: denn? eigentlich, dass die jetzt schon wieder so. Ja gut, aber die sind
2: eine sehr fortschrittliche, boomende, digitale Gesellschaft.
0: Wenn dann. da einer 3G-Internet hat, dann bringt er sich um oder so wahrscheinlich. Das, <lacht> das vielleicht ist auch das sehr rassistisch. Das war sehr rassistisch. Das, <lacht> das wird nicht besser. Das hat nichts mit einer Rasse zu tun. Ja doch, die, Südkore das ja, nur,
1: die Südkoreaner, das sind mir welche. Das ist nur hart,
0: äh, hart Vorurteil behaftet. <lacht> ja okay, dann geht das so. Das ist die so,
2: sogenannte Grauzone, in der wir uns <lacht> befinden. Ja. Ja, ich glaube schon, dass es da noch einige gibt, die auch was anderes tun. Ja, aber Reis lassen. Jetzt kommen wir auch bei Niveau.
1: Leute, 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 da gibt's Reis auch Reis und Fisch. Ne, Südkorea ist auch die einzige Nation, die offiziell äh, hier äh, Kryptobärungen als Zahlungsmittel eingeführt haben. Also von ja, daher. Kannst äh, du kannst
2: deine Steuern damit zahlen? Hm...
0: Tja Sascha, hättest du dir mal einen Bitcoin gekauft vor so 10 Jahren?
1: Dann wärst also, du jetzt reich. Dann würde ich dir die Scheiße trotzdem nicht geben. Es geht hier ums Prinzip. Ich habe meine restlichen Bitcoin-Anteile jetzt verkauft, weil ich keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße habe. Na, und aber hattest du bekommen? welche? Also ja, ich hatte, ich hatte mal einen ganzen. Und den oh, hatte, ich dann, hatte ich dann aber nicht verkauft, wo der ganze Hype war. Und dann ah. ist das alles runtergegangen. Dann hatte ich mir von den Anteilen noch äh, andere Kryptowährungen mhm. gekauft, wie IOTA zum Beispiel. Oder, ähm, mhm. Die hießen halt andere Bitcoin Cash, mhm. ja, das hat sich dann alles im Sande verlaufen und dann ist das alles abgestürzt. Und ja, hat mir jetzt dann meinen Rest einfach mal auszahlen lassen, weil ich einfach keinen Nerv mehr auf die ganze Scheiße habe, weil du musst da ja eigentlich täglich am Ball bleiben. Ja, das geht mhm.
0: schnell hoch und runter bei denen. Ne? Ja,
1: dann hat sich das rausgenommen, und damit ich das ganze Geld am Finanzamt vorbeischleusen kann. habe ich das dann in Karten investiert. Cards. <lacht> ja, also wenn jetzt jemand zuhört, ihr wisst eh meine bitcoin Kontonummer nicht, also ihr wisst nicht wie viel Finanzamt, also geht weg in einen anderen Podcast, Finanzpodcast oder so. <lacht> Guckt doch in
0: Willig an der Oder, ihr Lappen. Ja, richtig.
1: <lacht> Liegt da alles drin. Wo waren wir denn jetzt gerade stehen geblieben?
0: Keine ähm. Ahnung, waren wir, schon, waren wir nicht schon fertig?
1: Hanteltraining während man Counter-Strike spielt. Wie kam er denn? Achso, ja, Südkorea ist, ja doch, die sind einfach richtig krass digital. Da kamen wir drauf mit der digitalen mhm. Währung. Ja. ja, es ist alles verrückt.
2: Ja, ich weiß nicht, meinst du, dadurch, dass da das anerkannt ist in solchen in den Ländern der Region, also ich sage jetzt Maschine China, ähm, dass die auch mit welche der Top-Spieler sind in den einzelnen Games? Oder meinst du, dass das von Spiel zu Spiel unterschiedlich ist, ähm, welch, in welcher Region da gerade so die Top-Leute sitzen?
0: Also, ich glaube schon, dass, das, dass die Struktur in dem Bereich, wo die aktiv sind, schon sehr wichtig ist. Ich meine, das ist ja in anderen Sportarten jetzt auch nicht anders. Warum gibt es so viele gute Fußballer aus, ich sage jetzt, ich, ich sag jetzt mal aus Deutschland zum Beispiel oder von mir aus auch Frankreich, England, da hast du halt die Struktur einfach auch gegeben. Die Kinder können, die Kinder können relativ früh anfangen, kriegen direkt gute Trainer an die Hand und haben einfach die starten nicht von null. Die, die starten direkt mit einem mit einem Plus sozusagen. Und das ist, glaube ich, in Südkorea bei Videospielen schon so. Ob die jetzt weltweit noch dominieren, kann ich gar nicht sagen. Das verfolge ich tatsächlich zu wenig. So, so High Class E-Sports. Ob da jetzt, ob da vielleicht die Chinesen noch gut dabei sind oder vielleicht auch doch Europäer. Ich glaube, Europa ist auch gut, hat gut aufgeholt in letzter Zeit und die USA, glaube ich, auch. Ne? Also da kann man das, glaube ich, auf dem absoluten Top-Niveau kannst du das schon fast gar nicht mehr sagen. Aber so in der breiten Masse sind die in Südkorea wahrscheinlich schon einfach krasser getriezt, weil die das so wirklich schon von klein auf mitbekommen, dass das äh, einfach in der Gesellschaft angekommen ist. Mhm. Denke ich mal. Aber ich war noch nie in Südkorea, ich würde da vielleicht gern irgendwann mal hin. Wie sieht's mit euch aus? <lacht> Sollen wir da mal hinfliegen? Wir können ja so eine kleine Tour machen. Ja, können wir steuerlich bestimmt geltend machen dann. Wir in Nordkorea auch gucken. Ja, das auch.
2: Ja, wenn kein du mit Problem dem gut klarkommst,
0: jetzt. ihr müsstet ähnlich groß sein, glaube ich. Da gibt es bestimmt jetzt so gerade, äh, ist bestimmt der erste Atari da gekommen. <lacht> Aber zensiert. <lacht> ja. Komplett nur, zensiert. Du darfst nur ein Spiel spielen. Es gibt nur dieses E.T.-Spiel. <lacht> haben die, die, haben die, die, die haben die gekauft, da, als die in Mexiko ausgebuddelt wurden. <lacht>
2: mein Gott. <lacht> ich habe gerade was Interessantes noch gefunden. Wegen. Äh, Herzfrequenzen und Bewegungen beim E-Sports. Es war eine Studie, wo gemessen wurde, dass bis zu 300 Bewegungen in der Minute ausgeführt werden, bei einem E-Sportler, und teilweise Herzfrequenzen von 140 bis 115 Schlägen pro Minute äh, gemessen wurden. Das, ist ein, das entspricht einem Stressfaktor, wie beim Elfmeterschießen ungefähr. Hm, oh krass. Weil halt nun mal so do or die Entscheidungen getroffen werden müssen. <lacht> mhm. Nur mal kurz am Rande. Ähm, ja, das mit der Förderung. Ja, kann schon sein, dass das zumindestens die Chancen erhöht, dass man in den E-Sport-Bereich reinkommen kann. Ich glaube, wenn man einmal da ist, dass man dann wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau sich trifft. Ja. Und dass es vielleicht auch ein bisschen von der Art der Spiel, äh, des Spiels abhängt. Also ich glaube, es gibt bestimmt so ein paar Spiele, die so richtig hardcore sucht mäßig sind, wo du vielleicht einfach noch mehr Zeit aufbringen musst, äh, bis die bis man da wirklich ein Niveau erreicht. Und da weiß ich nicht, ob jetzt ein Schüler in Deutschland mit Schule und allem Möglichen die nötige Zeit hat.
0: <lacht> ja.
2: Vielleicht ist es auch dieses, dass es halt so eine unglaubliche Jugendbewegung ist, auch ein Problem für manche der Obrigkeiten. Mhm. Weil es ja schon eine harte Jugendbewegung, ne? was jetzt ja. auch wie Fortnite boomt wo halt die ganzen zwölfjährigen oder unter zwölfjährigen spielen das hat ja auch mittlerweile Turniere mit Geld und allem möglichen ja. so jemand wie Ninja der Red Bull Verträge hat Samsung Verträge ich sehe den andauernd in irgendwelchen Werbung ich laufe in also hier in Köln in Supermarkt und da ist er auf den
0: Red Bull Dosen drauf und so weißt du ist schon krass ja, das ist bei den, ich sag mal, der Eltern, älteren Generation vielleicht noch gar nicht so krass angekommen, wie weit verbreitet das auch ist. Ne? Das ja. kann schon gut sein. Ja. Vielleicht fühlen die sich da auch ein bisschen äh, eingeschüchtert mittlerweile, ne? weil die da selber keine Ahnung von haben. Ja,
2: ja die, die haben meisten. halt keine Kontrolle darüber und deswegen wissen ja. die nicht, was sie damit machen sollen. Und deswegen neigt man wahrscheinlich eher dazu, dem Kind das eher zu verbieten. Vielleicht. Ja, die
0: ignorieren das einfach.
2: Ja. Na, ja, ist auch nicht richtig. Man passiert sich ja nichts. Man sich nix. schon damit beschäftigen. Ne? Ja. Ach, zumindest egal, wenn man sich ein Urteil darüber bilden will. Wenn man sagt, ist okay, macht was ihr wollt, so dann brauchen die sich das auch nicht machen. Aber wenn jemand mhm. denkt, er müsste seinen Senf dazugeben, sollte man sich zumindest schon mal ein bisschen informieren. Mhm. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Also, ja. sollen wir noch einen Appell an die äh, Bundesregierung richten?
2: Ja, zieht mal den Kopf aus dem Arsch.
0: Liebe Frau Merkel. <lacht> Marcel du, ist du, nur für Sie, Marcel, du bist du bist doch bist du noch im Rage-Modus? Willst du?
1: Auf gar keinen Fall, Das wir böse enden. <lacht>
0: also bitte in die digitale Infrastruktur äh, investieren. Wir haben doch bestimmt noch ein paar hundert Millionen oder Milliarden über. <lacht> nehmt die aus irgendeinem anderen Post, stampft den Berliner Flughafen endlich ein und nehmt die Kohle, die ihr da eh nur noch in die Luft ballert. Ballert die lieber in Digitalisierung, weiß ich nicht, Internet, Flächenausbau, LTE-Netzwerk, E-Sports, mir egal, irgendwas zukunftsorientiertes oder in Windenergie oder so, ist mir auch egal, oder Solarenergie. <lacht> ja, aber nicht in den Berliner Flughafen. <lacht> ich wünsche mir von der deutschen Regierung dasselbe wie
2: von den neuen Konsolen. Ich möchte einfach, dass das Betriebsprogramm ein bisschen flüssiger läuft. Oh, <lacht> ich will das einfach, dass... Ja, was denn? Dass die ganzen Ämter und alles, was den ganzen Apparat angeht, dass das einfach besser vernetzt ist, dass das einfach, dass, dass Anfragen nicht stundenlang irgendwo abhängen müssen und Tage von dem und dem abgearbeitet werden müssen, weil jeder wieder aufs Neue sich alle Bestätigungen einholen muss, alles sich nochmal holen muss, wieder den Anfragen, der das vorher gemacht hat. Also wenn die auf einen Klick einfach alle Informationen kriegen.
0: Ja, weißt dann, du, wer dann kommt? Dann kommt der kleine Hammel mit dem Datenschutzbeauftragten Hammer. Ja. der sagt halt so, das dürft ihr nicht, DSGVO oder wie das Ding ja, heißt, dann das steht hat also, die EU eingerichtet. Hey, ja, hey.
2: Da, dann müssen die Leute halt vorher immer unten draufklicken auf, ja, ich akzeptiere, so wie jetzt ja. mit den Cookies. <lacht> das haben die nämlich dadurch bewirkt, so, jetzt weißt du, dass die Cookies nehmen, ja, aber trotzdem kannst du es nur angucken, <lacht> wenn du auf OK drückst. Ja. Weiß ich nicht, also ich fände es angenehmer. Dann kriegen wir alle, wie ja, Felix Lobrecht mal in seinem Podcast gesagt hat, alle kriegen einfach eine Deutschland-E-Mail-Adresse, wo einfach alle Sachen drüber geklärt werden mit dem Staat ja. und fertig. Dann ist es egal, ob du deine Mailadresse richtig hast oder nicht. Das wäre so ja. Da kommst du an, dann wird das ganze Internet ausgebaut, alle Leute sind digitalisiert, die Alten sind bis dahin Tod und dann fertig.
0: Das, das klingt Das klingt... Das klingt so, als würde das in Deutschland nie passieren. <lacht> ja, glaube ich auch. <lacht> Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Das ist
2: uns so gefährlich. Wir nehmen wieder Hammer und Meißel in die Hand und benutzen ein paar Schiefertafeln.
0: Genau. Wir gehen nochmal zurück und versuchen erstmal Internet überhaupt flächendeckend einzurichten ohne Internet. Löcher. <lacht> <lacht> Wie hat der Herr Höhnes noch in der Pressekonferenz jetzt gesagt, als er seinen Abschied verkündet hat? Ich war noch nie im Internet. <lacht> ist so okay. geil. Als wäre das was Neues. Ja, als wäre das was Neues. Aber da gibt es wahrscheinlich so einige andere, die in seinem Alter sind, die genau das Gleiche auch sagen würden, wenn die ehrlich ja,
2: sind. Ja, ich mit dem hier, mit dem Scheiß-Telefon.
0: Ja. Ist ja schön,
2: dass sie da nichts mit anfangen können, aber man kann ja trotzdem akzeptieren, dass es auf irgendeine Art und Weise schon praktisch für andere Menschen ist.
1: Ja. Ja, ja, kann man so oder so sehen. Ja,
0: ja, ja. Marcel, willst du dein Schlu willst du das Schlusswort haben? Wir sind ja jetzt auch schon wieder gut dabei zeitlich, ne?
1: Ja. ja. Ich ja. wünsche mir eine PlayStation 5 ohne Laufwerk, damit alle für die Digitalisierung sensibilisiert werden. Yeah. Wup,
2: wup. Hat
1: überhaupt ja. nichts mit dem Thema E-Sport zu tun. <lacht> PayPal an die Macht.
0: Und GameStop geht wahrscheinlich pleite. Geil! Ist das so? Ach, mhm. Mega! Die, haben, die Aktie ist, auf, äh, die ist jetzt innerhalb von kürzester Zeit von 16 auf 5 Dollar geschrumpft und äh, es sind jetzt eine ganze Reihe an, Sto ähm, an Vorbestellungen automatisch storniert worden und die, ähm, die Leute, die das betrifft, die forschen jetzt gerade, woran das liegt. Aber GameStop gibt noch keine offizielle Mitteilung wirklich raus. Mhm. Und jetzt gehen die Gerüchte um, dass die kurz vor Insolvenz stehen und einfach komplett dicht machen dann irgendwann.
1: Tut mir eher leid für die Angestellten, aber GameStop hat das verdient.
0: Die können, die können einfach nicht mithalten mit dem digitalen und so.
1: Ich finde die einfach scheiße. Ja. Die gehen mal mir auch am Sack, wenn ich da reingehe, dann fühle ich mich sehr unbehaglich. Ich auch ein bisschen. Sie sollen fernbleiben von mir.
0: was ja. ah, kann ich für euch tun? Junge, erstmal, du hast eh keine Ahnung von Videospielen. Ich komme <lacht> hier als Gast rein. Ich weiß mehr als du. Ich könnte mich hier hinter die Theke stellen und kann den Leuten besser helfen als du, Lappen.
1: so. <lacht> ich habe noch eine Frage an den Sascha. Ja. Du meinst ja gerade mit dem Größenvergleich von Kim Jong-un und Frank, ne? <lacht> welche, welche welche von welchen Größen sprechen wir und welche Art von Größe äh, Sascha das würde ich gerne an dieser Stelle geklärt
0: haben
2: an welcher ja also rein meine Kommentar war rein erstmal auf die Körpergröße ich Ach, kann also so. von Auge zu Auge reden ich habe
0: das gar nicht mitgekriegt Tja, du, mal, so äh, hörst du zu so redet ihr über mich hinter meinem Rücken ja.
2: <lacht> vor deinem Rücken
0: <lacht> Schweine wie groß ist denn der keine Ahnung so groß wie du glaube ich ich ich, äh, ich e das mal eben
2: vielleicht meine ich, ich aber e auch eine Macht
1: dass da heißt, Jesus Christus ey. <lacht>
0: Kennst du e werden wir wieder
1: ja schon werden wir wieder abgestraft in den Google suchen wenn uns jemand bei dem Podcast sucht
0: Kim Jong Un Größe
1: Penis Sekunde <lacht> das google ich danach ikusier äh, e das danach <lacht> Oh, zack, sind wir in den Ranking wieder gestiegen. Aber jetzt Zuhörer, die auch denken, oh ja, ich bin so gespannt, wie groß Kim Jong-un. Ja, wartet, wartet, wartet.
0: Oder oder? Warte, mit warte, Figur.
1: warte, warte, warte. Äh, Sascha, was sagst du? Wie groß der ist? Ja. Mhm. Krass, das steht hier nirgendwo. 1,69. So klein? Ich ja, 1, hätte
2: 72.
1: jetzt 1,79. 1,79? Ja. Okay, okay 1,75. Boah, nee, 1,79 ist er nicht. Wie, was, ihr, was sagt ihr, was sagt legt euch mal fest. Okay. Also ja, ich bin, nee, ich, nee, ich muss jetzt, ich bin so hart und bleib ich bei den glatt, ja glatt 1,70, so glatt 1,70. Okay,
0: also ich bin 1,73, ne? Ja, ähm,
1: das ist schon klein.
0: Der Kim Jong-Un, mein Kollege, der ist 1,75 Meter groß. Boah. Boah. Also genau ich, Das heißt,
2: ja, okay. er hat etwas mehr Macht als
0: du. Und der ja. Penis? Wenn du, ja, ich, das erforsche ich noch eben, warte. Wenn du jetzt die Haare abschneidest, ist der wahrscheinlich genauso groß wie ich. Kim Jong-un Penis ab. Dass den
1: Penis abschneidest.
0: Penis. Gibt's, äh... Vielleicht hat er ja einen Mikropenis und ist deshalb ja, immer wahrscheinlich. so schlecht gelaunt. Kennt ihr Deswegen die Smashback-Folge ich... dazu? Wahrscheinlich. Ey, was, was kommt dann? Ich habe das jetzt. Ich habe Größe Kim Jong-un-Penis eingegeben, kommt äh, Dennis Rodman Wikipedia. <lacht>
1: Okay. Wenn das kein gutes Schlusswort ist. Ja. <lacht> also ist der Penis von Kim jong -un ungefähr zwei Meter lang. Und guter
0: Def Def Defender.
1: Ja, Defender of Human Rights. Und gepierst.
0: <lacht> Gut. Okay, das reicht jetzt.
1: Also halt mir fest, Frank hat einen kurzen Penis.
0: <lacht> Aber er funktioniert. Und tschüss.